0: Diese
1: Originals. Ah. Tod im Volkspark, Teil 5 Weniger gut meinte es das Schicksal, allerdings mit seinem privaten Glück. Schon bald nach der Übersiedlung in den Westen kriselte es in der Ehe von Konrad und Katrin Kober. Vielleicht hatte es auch zuvor schon Probleme gegeben. Doch erst im Westen wurde klar, dass die beiden Ehepartner einfach zu unterschiedlich waren, um eine gemeinsame Zukunft zu haben.
0: Ja, das Ehepaar Koberth war erstmal sehr euphorisiert, nachdem sie in Westberlin gelandet waren. Sie hatten das erreicht, was sie eigentlich wollten. Aber es war immer festzustellen in der Beziehung der beiden, dass sie sehr unterschiedlich in ihren Charakteren waren, was immer wieder zu Konflikten führte. Und dann irgendwann, als so ein bisschen jeder seine eigene berufliche Perspektive hatte, ging es auseinander. Weil ja, da kamen andere Partner ins Spiel und das bedeutete das Ende der Beziehung.
1: Monate und Jahre vergingen. Mit dem Fall der Mauer konnte Konrad Kober wieder in den Osten Berlins fahren. Das war für Übersiedler aus der DDR zuvor unmöglich gewesen. Doch Kober blieb reserviert was seine Ostvergangenheit anging. Es machte beinahe den Eindruck, dass er alte Freunde, die im Osten geblieben waren, mied. Vielleicht tat er es aus Unsicherheit oder weil er mit diesem Kapitel seines Lebens abgeschlossen hatte. Vielleicht hatte er aber auch ein schlechtes Gewissen und fürchtete sich vor unangenehmen Fragen. Viele Akten der Staatssicherheit waren in der Wendezeit vernichtet worden. Doch viele existierten auch noch. Kein IM der Stasi konnte sicher sein, dass sein Tun nach der Wende unentdeckt bleiben würde. Dafür ging es privat für Konrad Kober wieder aufwärts. Er hatte eine neue Frau gefunden und ein zweites Mal geheiratet. Dennoch blieb er seinen Freunden und Bekannten wohl so manches Mal ein Rätsel.
0: Konrad Kober war für mich ein sehr kluger Mensch, der aber, was zu so einigen Dingen die private Art und auch berufliche Art waren, doch zurückhaltend war, eher verschlossen
1: war. Vielleicht hat das Rätselhafte seiner Person auch mit seiner rätselhaften Ermordung zu tun. Vielleicht hatte er sich in den 80er Jahren Feinde gemacht, die jahrelang auf Rache sannen und nur auf die richtige Gelegenheit warteten. Möglicherweise wurde Konrad Kober ein spätes Opfer seiner Kontakte zur Stadtsicherheit oder dem promiskuitiven Bohemleben in Ostberlin. Auch seine Bekannten finden darauf bis heute keine Antwort.
0: Als ich darüber hörte, dass er ermordet wurde, habe ich lange darüber gerätselt und nachgedacht, was wohl der Grund sein könnte. Und ich bin bis heute keinen Schritt weiter, weil im Grunde genommen ist mir das immer noch ein Rätsel. Ich bin übrigens öfter an diesem Stein vorbeigefahren. Es wurde ein Stein ausgelegt. Und der Manuela von seiner zweiten Frau zum Gedenken an seinen Mord, genau an der Stelle, wo er ermordet wurde. Und da habe ich öfter drüber nachgedacht. Plötzlich war dieser Stein weg und keiner wusste, wer den gestohlen hatte. Und eigentlich ist es mir ein Rätsel, warum dieser Mord geschehen konnte.
1: Gab es nach all den Jahren, die Konrad Kober bereits im Westen lebte, tatsächlich noch Menschen, die sich in dieser grausamen Art und Weise an ihm rächen wollten? Aber hätten sie es dann nicht bereits viel früher tun können? War es möglicherweise doch eine zufällige Begegnung zweier Menschen, die sich in den 80er Jahren unter anderen Vorzeichen kennengelernt hatten und seitdem einen unterdrückten Konflikt mit sich herumtrugen? Ich muss gestehen, ich weiß es immer noch nicht. Und die Zeit vergeht unaufhörlich.
0: Es wird wahrscheinlich schwierig sein, je länger der Zeitpunkt des Mordes zurückliegt, einen Mörder zu finden. Schön wäre es für alle, zu wissen, was steckt denn dahinter. Aber ich glaube, es wird ein Rätsel bleiben.
1: Die Kollegen verfolgten 2001 die wenigen Spuren, setzten Belohnungen aus und gingen an die Presse. Ohne Erfolg. Der Tod von Konrad Kuber ist bis heute ungesühnt geblieben. Und auch ich bin mit meinen Ermittlungen keinen entscheidenden Schritt weitergekommen. Ich weiß zwar inzwischen viel über das Opfer, aber so gut wie nichts über den Mörder. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass die Motivation für den Tod an Dr. Konrad Kober in seiner Vergangenheit zu suchen ist. Dass sich Opfer und Täter kannten. Aber das letzte Puzzlestück kann ich nicht hinzufügen. Es gibt Cold Cases, die auf den ersten Blick den Eindruck vermitteln, niemals geklärt werden zu können. Doch dann, Jahrzehnte später, gibt es neue technische Möglichkeiten, oder der Täter von einst kann die Schuld, die er auf sich geladen hat, nicht mehr tragen und vertraut sich jemanden an. In diesen Momenten ist die Erleichterung in unserer Abteilung groß. Ich gebe die Hoffnung auch in den aussichtslosesten Fällen nicht auf. Dafür liebe ich meinen Job zu sehr. Doch im Fall von Dr. Konrad Kober muss ich mir eingestehen, dass wir vermutlich nie erfahren werden, was an jenem Dezembermorgen geschah und warum es geschah. Wir wissen nur, dass die Wut des Täters auf sein Opfer enorm gewesen sein muss. 23 Messerstiche, voller Hass und Genugtuung, ohne Angst vor möglichen Zeugen. Falls Konrad Kober den Grund für dieses grausame Verbrechen kannte, hat er ihn, wie viele Leerstellen in seinem Leben, mit ins Grab genommen. Es sei denn, der Täter von damals erleichtert eines Tages sein Gewissen.